0: 欢迎来到发热电台，我是杨迪。那今天呢，我们就花一期节目来聊一聊我们电台的主题，也就是健康。希望本期节目有助于大家对待自己的健康以及安排自己的生活。今天我们主要从以下四个方面来聊一聊健康。首先，我们要看为什么我们要去理解和认识健康。第二呢，我们一起来看一看在日常生活中无处不在的一些健康话题。然后呢，我们一起来思考思考，我们为什么要去追求健康？不健康又会怎么样呢？最后呢，我们一起来看看不同时代的人对于健康是分别如何理解的，来帮助我们更好的理解自己的健康身体和安排自己的生活。当然，大家也肯定不指望听到本期节目过后就知道如何去健康了，这个将是我们电台的一个长期主题。那在正式开始之前呢，有一点小的温馨提示。针对本期节目呢，我做了一个小的讲义文档，因为有一些图片和表格想给大家看一看。如果想获取本期的讲义文档，大家在 Fever Radio 的公众号里面回复“文档”两个字就可以获取。在微信里搜索 “F E V E R R A D I O” 就可以找到我们的同名公众号。那我们就直接进入今天的内容。首先，我们来看一看，我们为什么要花一期节目来聊健康这个问题，聊我们如何去理解健康。我们本期节目呢，其实并不是要去给健康下一个精确的定义，而是想一起来探讨和寻求一种对于健康的理解。那什么是理解呢？理解是里面是包含了行动和实践的。当我们平常说我们理解了一个什么事情的时候，我们就会对应能量去做。我们如何理解一个东西，我们就会如何去做。我们就拿吸烟来举个例子，大家都知道吸烟有害健康，对吧？但是生活中我们发现有两种人，有一种人当他知道吸烟有害健康过后呢，他就很快就戒烟了。那另外有一群人呢，当他们知道过后，仍然在继续吸烟。你说后面一种人群他们是不知道吸烟有害健康吗？不，他们当然是知道的。这就是这两类人群对于吸烟有害健康的不同理解，从而表现在他们日常生活的行为之中。那前面一类反感抽烟和戒烟的人呢，他们是认识到了健康对自己的一个重要性，从而很快就戒烟了。那后面一群人呢，可能其中有部分也想过戒烟，但是他们现在的行为就表明，他们现在是在用自己的一部分健康来交换着吸烟的这种带来的快乐快感或者这样一种生活方式。那说到吸烟呢，这里还有一件挺有意思的事情，就是我以前碰到过一位瑞士的医生。他特别讨厌和反感吸烟，他跟我说啊，他每次坐飞机之前都会专门换一件乘坐飞机用的衣服。我就很好奇嘛，我就问他，我说飞机上也不能抽烟啊，你换衣服是为了什么呢？他是这样跟我说的：虽然飞机上不能吸烟，但是在飞机这个密闭的环境里，有许多抽过烟的人，这些烟草的颗粒就弥漫在空气中和吸附在这个坐垫上，还有衣服上。所以他为了避免烟草颗粒吸附到自己的衣服之上，他坐飞机时会专门换一件衣服，在下飞机后再把它换掉。这是我见过的对于避免二手烟执行的最彻底的一个人。那说回来，举抽烟的例子呢，也就是想说明我们对于同一个事物的不同理解是会导致完全不同的行动的。那对于健康的理解呢，也是同样的，我们如何去理解健康？就会直接影响着我们如何去看待、对待自己的身体健康，以及安排我们的日常生活。所以，这就是为什么我们要花一期时间来看一看我们对健康的认识和理解，我相信是值得的。那说到健康话题呢，实际上在我们的日常生活中，我们对自己的身心健康的关注可以说是无处不在的。我们姑且先把健康拆分为生理健康和心理健康来看。针对身体健康呢，在我们生活中最常见的就是健身的广告和相关的 APP， 也有很多朋友在用这样的产品。那关于健身呢，有两个点大家可以想一想。首先呢，我们都知道健身是非常难以坚持的，需要我们高度的自律，而且在这个过程中很可能还会伴随一些生理上的、心理上的折磨和痛苦。那这个地方我们就可以想一想，如果要经历许多的痛苦才能追求到健康？这个时候，我们健身的主要目的是为了追求健康吗？难道健康不是一个避免痛苦的过程吗？还是说，我们去健身的很大一部分原因，是因为我们为了获取他人的关注和认可呢？那关于生理健康的关注呢？其实除了健身以外，还有铺天盖地的整形美容广告，对吧？我们就不在这里展开了。我们再来看一看日常生活中对于心理健康、心理健康的关注，在网上很多平台都有这样的一些心理课程。大概可以分为两类，第一类呢是讲如何与自己相处的，第二类呢是讲如何与他人相处的。什么叫与自己相处呢？比如如何缓解自己的负面情绪、焦虑啊、郁闷啊、痛苦啊等等。那针对这里面所谓的一些负面情绪呢，我们可以想的是，这些情绪真的所有的都是那样的负面吗？还是有可能是我们人为去构建的一些诊断和定义，然后拿我们自己的一些不舒服和症状去套呢？因为我们知道心理上的一些疾病和不舒服，是我们人为可以去构建这样的诊断标准的，这就会把一些其实没有得这个病的人也会框进来。比如， 2019年 WHO 就把游戏成瘾、游戏障碍也划定为一种疾病，这就会让一些以前是健康的玩家现在变成有病的玩家了。这就是同样的道理。那无论如何，通过上面这些例子，我们可以看出，我们日常生活中对于自己的身心健康都是非常关注的。但是实际上，社会上的这个健康状况又如何呢？在真实的生活中呢，我们不是都会听到身边的亲戚朋友有得了这个病，得了那个病，甚至其中有的人还去世了，而且还挺年轻的。相信大家身边都有这样的例子。那下面呢，我们就从一种疾病的现状来看一看我们健康的状况是如何的。我们就拿大家最恐惧的癌症、恶性肿瘤来看一看。这里有一份报告，是中国国家癌症中心在2019年发布的《2015年中国恶性肿瘤流行情况分析》。我们来看一看这份报告。这份报告的样本量是 3.09 亿人，这是非常巨大的，占到了当年全国人口数的 21.07%。我们就从恶性肿瘤的新发和死亡来看一看。报告中显示。2015年全国新发恶性肿瘤 392.9 万人，新发就是指2015年当年才诊断和确诊为恶性肿瘤的。这个数字是什么概念呢？算下来，平均每分钟就有 7.5 个人被确诊为癌症。我们再从恶性肿瘤的发病年龄来看一看，从这个曲线我们可以看出，从40岁往后，这个恶性肿瘤的发病率是陡然上升的，一直到80岁左右， 1 0 0个人中就有两个人会得恶性肿瘤。我们再来看一看恶性肿瘤死亡的情况。报告显示 ，2015 年全国恶性肿瘤死亡 233.8 万人，算下来平均每分钟就有 4.5 个人因癌症去世，相当于在我们节目开始的这几分钟里面，就有几十个人因为癌症而去世了。而且死亡的年龄和发病的情况类似，从40岁往后，这个死亡率都是陡然上升的。我们再来看一看2015年恶性肿瘤的发病和死亡的病种。发病前五的病种分别是肺癌、胃癌、结直肠癌、肝癌和乳腺癌。死亡排在前五的病种分别是肺癌、肝癌、胃癌、食管癌以及结直肠癌。这些大家都是可以关注的。这其中还有一个令我非常震惊的数据，就是肺癌、结直肠癌、胰腺癌在城市的死亡率是高于农村的。这是什么概念呢？因为在平常的认知中，我们都会认为城市的医疗条件是好于农村的，对吧？但是当我们得了这三种肿瘤的时候，居然在农村的死亡率会更低，这是为什么呢？都是值得我们去反思和思考的。当然，这份报告里面还有很多其他有意义的数据维度，我就不在这里展开。如果想看到这份报告的全文，大家在我们的公众号里面回复“肿瘤报告”四个字就可以获取到。所以说回来，尽管我们对自己的身心健康都非常关注，但是从身边所发生的一些健康事件以及恶性肿瘤这份报告来看，其实我们的整体健康是不容乐观的。那有的听众可能会说，肿瘤离自己很远，和自己好像没有什么太大关系。那我们就再来看一看我们工作中的一些健康话题。那我们知道，现代社会呢是一个强分工的社会，我们在工作岗位上做的很多事情都是比较碎片化的。会削减我们工作所带来的一些成就感和意义感。我们今天就从两个人群来看一看这个工作中的健康话题，分别是程序员群体和医生群体。那针对程序员的健康呢？二零一九年，他们在全球最大的技术网站 GitHub 上发起了一个叫做“九九六 ICU” 的项目。可能有的朋友都没有听过，什么叫九九六呢？九九六指的就是每天早上九点开始上班，一直上到当天晚上九点。每周工作六天，算下来每周的工作时间就是十二乘以六等于七十二个小时。ICU 指的就是当他们在工作中因为过度劳累生病过后，直接就住进了医院的 ICU， 也就是重症监护室。这就是996 ICU 的含义。之所以他们会发起这样一个项目呢，我想也是因为在工作中过度的劳累已经严重的影响到了他们的身体健康。而且针对这个话题的讨论，在2019年也远远超出了程序员这个群体。另外，我们再来看一看守护我们健康的医生这个群体的工作情况。下面这组数据来自中国医师协会发布的《中国医师职业健康白皮书》，报告中调查了四万多名医生的每周工作时长，结果显示，所有医生的每周工作时长都在45小时以上。其中二十六岁到三十五岁的医生每周工作时长是最长的，平均为五十二点四个小时。这里我们需要注意的是，这个五十二点四是被平均过后的。我们可以想象得出，其中有的医生可能每周工作时长可以达到六十个小时，甚至七十个小时。他们的健康状况和程序员一样，都是非常需要休息和值得我们去关注的。因为当守护我们健康的医生这个群体，他们自身都不能保持健康的时候，我们怎么能指望他们能给我们提供良好的医疗服务呢？针对医生群体，我们再看一组数据：统计显示，从2013年到2015年这三年期间，因为过度劳累而去世的医生就有46名，而且大多集中在30岁到50岁之间，这是非常值得我们关注和反思的。同样是在上面这份医生的健康白皮书中，他们调查了四万多名医生的从医意愿，有这样两个问题。第一个是这样问的：如果让您重新选择，您是否还愿意选择做医生呢？只有 53% 的人选择了愿意，有百分的人不确定，还有 18% 的人明确表示不愿意。还有一个问题问的是：您是否希望自己的子女或亲人从医呢？选择非常希望的仅仅只有 8%。选择希望的有百分之二十七，剩下的百分之六十多的人中，有百分之二十选择的是无所谓，百分之三十一选择的不太希望，有百分之十四选择的是绝对不希望。从这个从医意愿这个调查呢，其实能够很好的反映出医生这个群体对于自己职业健康的满意度，对自己健康的满意度。针对医生群体健康的关注呢，也体现在全球的医学生在入学时都会宣读的细波克拉底誓言之上。希波克拉底是被称为医学之父的古希腊的一位医生，他和他的学派所订立的希波克拉底誓言是每一位医生都要铭记和去践行的。而这样一份誓言在2017年迎来了第八次的一个修改版本，其中就加入了这样一句话，叫做“我将重视自己的健康、生活和能力，以提供最高水准的医疗”。这里的“我”指的是医生群体自己。从这里我们可以看出，医生群体的健康问题是一个广泛性的问题。那聊到上面这些工作中的健康话题呢，让我想到一个我非常喜欢的日本画家，叫做石田彻也。大家可以搜索来看一看，石头的石，田野的田，彻底的彻，也就是表示右的那个野。我在文档里也放了几幅他的作品，大家可以看一下。其实，对于他的作品的理解呢，我觉得其中有很多都淋漓尽致地展示了一个在现代分工社会中的人的一个生存状态，包括什么叫一个螺丝钉一样的人。他有这样一幅作品，画的是一位西装革履的上班族，坐在四面包围的楼房中央的这个空地上，一片狭窄的空地上，这个男子的身形有楼房这么高，他像一个富商的战士一样，就坐在这个空地之上。双手拿着一把雨伞，就像握着一把枪一样，然后左小腿上绑了绷带，在流血。那当然，画面上这种伤害是一种隐喻，其实代表的更多是我们心理和精神上的一种创伤。那上面呢，我们一起看了日常生活中的一些健康话题。那我们再来一起思考这样一个问题：就是我们为什么要去追求健康呢？有的听众可能会觉得这个问题没有意义，或者都不需要去回答。因为它太显而易见了，就像我们需要赚钱一样，不言自明。但我不是这样认为的。往往我们对生活的一些洞察，就是在这些习以为常和认为理所当然的一些地方。我们在这里先暂且把健康理解为没有身心疾病。大家可以暂停十秒钟想一想，然后再往下听。好，那我们继续。那我们为什么要去追求健康呢？实际上，很多时候我们第一反应就是因为我们要避免痛苦啊，就是包括肉体上的痛苦和精神上的痛苦，对吧？是从一个避免痛苦的角度来去追求健康的。确实也是，正是这种避免痛苦的想法和追求，直接促使了我们医学的诞生。在公认最好的卡斯蒂廖尼这本医学史中，就提到。医学是随着人类痛苦的最初表达和减轻这份痛苦的最初愿望而诞生的，所以我们可以看出，我们追求健康的很大一部分原因就是为了避免痛苦。但是我们也要注意，没有痛苦也不等于你就健康了。而且世界上还存在着这样一些人，他们的生活在我们看起来是非常痛苦的，比如印度恒河边上的这些苦行僧，他们通过各种各样的方法来折磨自己的肉体。其中有一位，他就一直把自己的右手举起来。报道上说他已经举了三十多年没有放下了。那当我们看这样一位修行者的时候，你说他健康吗？那有的人可能会说，他这个情况呢，他肉体上虽然不健康，但是精神上是非常健康的。那你怎么知道他精神上是不是健康的呢？所以似乎在这种情况下，我们不太好去评判这个人他健不健康。或者换个说法，他似乎已经超越了健康，或者健康对他来说已经不是那么重要了。这一点我们在后面还会提到。那针对心理上的一些痛苦，似乎也不是每个人都在尽力避免的，因为有的人会沉溺在过去的一些痛苦、悲伤、苦恼，甚至仇恨之中，不愿意走出来。你说他是不能走出来呢，还是不愿意走出来呢？所以我们可以看出，我们追求健康啊，不完全是为了减轻肉体的痛苦，减轻心理的痛苦这样简单。这儿还有几个问题，大家可以一起想一想。第一个就是，我们什么时候会非常关注自己的健康呢？对，很多时候其实我们是在我们得了病、不舒服的时候才会关注健康。所以有一种说法是，什么是健康呢？健康就是你生病时在关注的那个东西，就叫健康。第二个问题是。健康是主观的还是客观的？就像上面这位苦行僧一样，就是说，如果我自己认为自己是健康的，我是不是就是健康的？还是说有一些客观的标准来诊断，而不以我自己的意志为转移？就是健不健康这个问题上。最后一个问题是，对于一个人来说，健康是可以拆解的，还是说是一个整体的概念？什么叫拆解呢？比如说，你可以拆解成生理的健康和心理的健康。生理的健康，你还可以拆成。这个眼睛的健康、心脏的健康、肝脏的健康，对吧？我这里不是要钻牛角尖啊。假设我们觉得健康是可以拆解的，它可以拆解到什么样的一个程度呢？比如平常我们确实会听说，哎，这个人他整体都挺健康的，只是肝脏上有一点问题。好，那我们肝脏有问题，那肝脏呢，我们又可以拆解为左肝和右肝。我们可以说他左肝是健康的，右肝是有问题的。这样说好像是合理的，对吧？那以此类推，这样拆下去可以拆到什么程度呢？当它只有一个肝脏细胞发炎的时候，它是健康的吗？还是说我们还要拆到基因的层面呢？我相信对于这几个问题的思考是有意义的。那我们就带着这几个问题继续往前来看一看，从古至今的人们是如何来看待健康的。首先，我们来看一看上面提到过的古希腊希波克拉底学派的健康观，大概在公元前3 0 0到0 0年左右。医学之父希波克拉底所认为的健康观或者疾病观叫做四体液学说，健康就是这种体液的平衡。什么意思呢？他是这样说的：人体内有血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁，这些体液决定了人的性质，有点像我们现在口中所说的体质这个词语啊。人类借由体液感受到痛苦或者享有健康，当这些体液的比例、体积和能量配合得当。并且是充分的混合在一起时，人就享有完全的健康。所以，他所认为的健康就是一种体液的平衡。当这些体液失调的时候，不平衡的时候，我们就会得病。而且在古希腊时，他们会把人看作一个整体，人体就是一个小宇宙，与外面的大宇宙形成某种关联。大宇宙会影响我们人所处的这个自然，而自然呢，又会影响我们人这个小宇宙。也就会影响到刚刚我们所提到的这四种体液，所以外面的大宇宙也影响着我们身体的健康和疾病，是不是听出一点天人合一或者中医的整体思想呢？确实有相似的地方。下面我们就来看一看我们中国古代《黄帝内经》对于健康的认识和理解。那在中国古代呢，还没有“健康”这个词语和表达，“健康”这个词语是白话文运动时从日本的和制汉语直接传入中国的。在古代，我们更多的是对于人方方面面的描述，和古希腊一样，我们的古人也把人和自然进行了直接的联系，甚至类比。《黄帝内经》上就有明确的把人的构造和自然万物进行一一的对应，很有意思。我给大家念一下：天圆地方，人头圆足方以应之。人的头是圆的，脚底是方的。天有日月，人有两目，也就是两只眼睛。地有九州，人有九窍；天有风雨，人有喜怒；天有雷电，人有声音；天有四时，人有四肢；天有五音，人有五脏。此人与天地相应者也。这就是书上所记载的这种朴素的把人和自然进行直接一一类比的观念。那我们的古人认为什么是健康呢？更多的是一种整体的平衡，天人合一，阴阳调和。或者从精气神来描述，对吧？其实，在《黄帝内经》的开篇就对健康做了一定的描述。《黄帝内经》的开篇是这样的：黄帝去请教一位叫做岐伯的天师，他问天师：“余闻上古之人，春秋皆度百岁而动作不衰；今时之人，年半百而动作皆衰者，时势一也，将人失之也。”黄帝就问这个天师，为什么上古之人动辄都能活过百岁，而且动作不衰减？但我们现在的人呢，到五十岁感觉就不太行了，是时代变化了吗？天师是这样回答他的，里面就包含了我们古人对于健康的认识。他是这样说：上古之人，其知道者，法于阴阳，合于术数,数，饮食有节，起居有常，不忘劳作，故能形与神俱，而尽终其天年，度百岁来去。这就是古人对于健康的认识：法于阴阳，合于术数,数，饮食有节，起居有常，不忘劳作。后面这位天师又继续回答了皇帝：“为什么现在的人没有那么健康？”的，而他这个描述，我觉得放到当今社会来看，也是一点都不过时的。他是这样说的：“今时之人不然也，以酒为浆，就把酒当水喝；以妄为常，醉以入房，喝醉了才睡觉；以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不食欲生，物快其心，逆于声乐，起居无节，故半百而衰也。”大概说的就是现在的人太贪图享乐和追求快感，而忘记了节制。这就是中西方古代对于健康的一些看法。我们可以看到有很多相通和类似的地方。那有的听众可能会说，这些健康的观念都很过时了呀，感觉很玄。我们当今是现代医学的时代，那我们就来看一看 WHO 世界卫生组织对于健康的定义的一些变化。在 WHO 成立的那一年，也就是1948年，他就推出了一个广为人知的健康的定义，是这样说的：“健康乃是一种在身体上、心理上和社会上的完满状态，而不仅仅是没有疾病和虚弱的状态。”这个定义非常的经典，大家可能在很多地方都听过。这里需要提的一点是，在1948年时，他所提的健康概念里面就不只是上面我们所聊到的身体健康和心理健康。还有一项是社会健康，那平时我们都有意识的去关注和锻炼自己的生理健康和心理健康。那第三项社会健康是不是被我们所忽视的呢？我们又是如何去锻炼和关注自己的社会健康呢？也就是对我们自己人的生存状态的一个重视。那这个概念推出过后呢，就有人觉得这个说的都对，但是太理想化了，不实用。所以在1984年的时候 ，WHO 针对健康有了一个新的定义，我是非常认可的。他是这样说的：健康是针对个人和群体的一种程度，什么程度呢？它一方面能够实现自己的追求和满足需要，另外一方面也能够改变和应对环境，是这样的一个程度。因此，健康被视作日常生活的资源，而不是活着的目的。生活的资源叫做 resource for everyday life。而这个定义也直接被我们中国的辞海拿过来直接用了。这里很好的一点就是强调了健康并不是我们活着的目的，而是我们日常生活的一种资源、一种源泉，更强调从人的角度出发的个人目的的实现。随后 WHO 还制定了更具体的十项健康的标准，包括精力充沛、合理饮食、体重得当、眼睛明亮等等。这就是 WHO 对于健康的定义以及这个定义的改变。再看看我们国内对于健康的认识，中国最权威的辞海上面就直接把1984年版的 WHO 对于健康的定义拿过来用的，但是它里面提到的是健康是生活的来源，而不是生活的目的。这个地方我觉得翻译的有点问题，健康不是生活的来源，而是生活的资源，是 resource 这个词语，而不是 origin。然后我们再来看一看国内所有的医学生，也就是临床医学专业的教科书上是怎么定义健康的。有一本教材叫做《医学导论》，上面对于健康的定义主要引用的还是1948年 WHO 对于健康生物心理社会和谐的定义。在这个教材中，还有一个比较有意思的地方，就是他还从不同的学科来看了看健康的定义，包括社会学、生物医学、经济学等。其中经济学对于健康是这样定义的。健康是一种可以通过购买健康服务而获得的商品，这个我是不认可的。我们人体不是汽车，我们去医院看病享受医疗服务时，也不是像汽车换零件一样，它不具有这种确定性，就是你给钱就可以给你把身体修好，它完全不是这样一个过程，是没有这样的确定性的。所以说了这么多，我们回到最初的问题，也就是我们该如何理解健康？我们最后来总结一下。首先，第一呢，我认为健康是一个不能够拆分的，是一个对人的整体状态的一个描述。然后，如果我们要狭义的理解健康，大家可以把健康就视作和钱和时间一样的一种资源。不是我们经常会说这样一句话吗？人活着，年轻时就是用健康去换钱，年老时又用钱去把健康换回来。但是，不是这么简单的一种交换，对吧？年老时的健康和年轻时的健康是一种健康吗？那最后呢？其实就像我们上面所提到的那位苦行僧一样，我希望大家都能超越健康本身，我们能够聚焦在生活的目的之上。说一句极端的话，如果我们活着的目的是健康的，那我们就是健康的。这里我就打了一个比方，其实健康就是一艘航行的船，我们每个人都有这样一艘健康的船，但真正重要的不是这个船本身，而是我们准备用这个健康，用这艘船去向什么目的地。而一个健康的人，就是在自己的生命过程之中，不断的去逼近自己的目的地，能把自己活出来的人。什么叫活出来呢？不知道大家有没有听过这样一些人，有的人当他被诊断为晚期肿瘤，所剩下的时间不多的时候，他幡然醒悟，他说他这个时候才真正的开始去活，以前感觉都白活了。这是什么意思呢？就是他以前虽然活着，但是自己驾驶的这艘船没有目标。或者去往的目标不是自己真正要去的目标，而是别人的目标。我自己把它叫做“二手人生”。我们在买东西时都知道要买新的，不买旧的。但是在过自己的生活的时候，为什么就过上了别人的生活呢？而不是自己的全新的生活呢？这就是那句话说的嘛。有的人可能三十岁就死了，八十岁才埋。我想说的也就是这个道理。所以最后的最后，希望大家都能在维护好自己这艘健康的船的同时。去接近或者达到自己真正要去的那个目的地，能够超越健康。那我们本期节目就聊到这里，感谢您的收听，我们下期节目见。如果您有任何想说的，欢迎在节目下方的评论区留言。如果想要获取节目的讲义文档，第一时间知道发布的新节目以及更多的健康内容，欢迎关注我们的公众号 f a v o r Radio， 在公众号里面搜索。F e v e r r a d i o 就可以找到，还有一个可以联系到我的邮箱 f a v o r r a d i o at outlook com。F e v e r r a d i o at o u t l o o k 点 c o m， 期待您的关注。